0: A todas e a todos, uh, bem-vindas bem e bem-vindos ao Apenas Fumaça. Uh, tivemos alguns uh, problemas técnicos, mas estamos de volta à emissão. Uh, estamos na Rua do Século, sede do Ministério do Ambiente, onde há cerca de 15 minutos, uh, seis ativistas uh, que se manifestam contra uh, a autorização dada ao furo de prospeção de petróleo ao Largo de Algesur, uh, entraram para reunir com o Ministro do Ambiente. Uh, entrou uh, a poetisa e escritora Lídia Jorge. Entrou a ativista uh, de Sines, Eugênia Santa Bárbara, Ana Matias, do Climaximo, e João Camargo, também do Climaximo, Rui Horta, conhecido um, uh, coreógrafo uh, que tem uh, as suas oficinas em Montemorto Novo e Graça Passos, uh, do Tavira, em transição. Os seis foram entregar uma carta aberta ao ministro, onde pedem, e que será lida mais tarde aqui fora, onde pedem que não se avance para este furo de prospeção de petróleo, que foi autorizado pela Agência Portuguesa do Ambiente há uma semana uh, ao consórcio Enigalp sem avaliação de impacto ambiental. O que é que aconteceu? Uh, em janeiro deste ano o secretário de Estado de Energia Jorge Seguro Sanches autorizou o prolongamento dos trabalhos nesta concessão que é tida pela Enigalp, uh, a concessão Santola, uma das três, uh, autorizou mais um ano, prolonga, o prolongamento de mais um ano de, uh, uh, de trabalhos, uh, neste contexto e por causa de uma providência cautelar que a Plataforma Algarve Livre de Petróleo tinha submetido no tribunal, esses trabalhos tiveram suspensos uh, até maio, mas depois desse período a Agência Portuguesa do Ambiente uh, submeteu... Uh, a quem quisesse, a quem estivesse interessado, uh, abriu uma consulta pública e basicamente perguntava às pessoas se devia ou não devia ser feito uh, uma avaliação de impacto ambiental a este uh, furo de prospecção, uma vez que a lei uh, não obriga a que isso aconteça nos furos de prospecção obriga sim aos furos de uh, exploração, mas não aos furos de prospeção, pelo menos é esse o entendimento da Agência Portuguesa do Ambiente uh, e da lei. Ora, a Agência Portuguesa do Ambiente, depois dessa consulta pública uh, ter sido aberta, tinha 20 dias uh, para se pronunciar e pronunciou-se. Pronunciou-se fez uh, ontem uma semana. Uh, dizendo que não havia riscos para o ambiente de realizar-se uh, este furo. E, portanto, uma vez que não havia riscos significativos para o ambiente, na opinião da Agência Portuguesa do Ambiente, uh, ele podia ser feito sem avaliação de impacto ambiental. Mais ou menos meia hora depois uh, da conferência de imprensa na sede da Agência Portuguesa do Ambiente uh, e destas palavras de Nuno Lacasta, que é o Presidente, uma outra conferência de imprensa, onde estava o Ministro do Ambiente, uh, João Pedro Matos Fernandes, o número dois do Governo, ministro dos Negócios Estrangeiros, uh, Augusto Santos Silva, e o Secretário de Estado da Energia, uh, Jorge Seguros Sanches, uh, faziam uma conferência de imprensa conjunta e diziam basicamente que um apoiavam uh, a realização deste furo e secundavam politicamente a decisão uh, da APA, a que chamaram de técnica e não de política. Uh, dizendo que isto não punha em causa a neutralidade carbónica com a qual o Governo se comprometeu até 2050 e que isto poderia ser, nas palavras dos governantes, até uma oportunidade para neste período de transição, ah, diziam ah, os Ministros e o Secretário de Estado, ah, substituir as importações ah, de, de, de petróleo e de combustíveis por aquelas que viessem eventualmente a ser descobertas ah, no mar português. Ora, nada disto agradou... Ah, a ninguém, provavelmente só às petrolíferas e o que aconteceu foi que imediatamente presidentes de Câmara Municipal do Algarve e do Alentejo, associações de turismo e de atividades hoteleiras e empresariais manifestaram-se contra e as associações de defesa do ambiente e os coletivos contra a prospeção de petróleo e gás em Portugal levantaram-se imediatamente e pronunciaram-se contra esta decisão. Para hoje foi convocada aqui, às 17, uh, este encontro de vários ativistas que nós podemos ver uh, ali daquele lado e estão aqui uh, várias pessoas uh, contra, uh, a manifestarem-se contra a realização deste fundo. Nós vamos até lá para tentar falar com alguns deles enquanto lá dentro decorre reunião entre o Ministro uh, e, uh, os, uh, e os ativistas. Estão aqui uh, vários coletivos. Uh, e, e várias pessoas que aguardam esta esta uh, esta reunião e, e para terminar esta reunião em que em que se foi dizer ao ministro basicamente que não se queria, uh, que não se queria a realização uh, deste furo portanto nós estamos aqui uh, mesmo em frente ao ministério uh, do ambiente e aguardamos que, que decorra a reunião, uh, se calhar uh, íamos falar uh, momentaneamente com o economista Ricardo paz -Mamed. Uh, Ricardo podemos interromper a tua conversa, com Zé olá José Vítor tudo bem? em direto para o Apenas Fumaça, vamos falar com o uh, Ricardo Paz Mamet, que é economista, faz parte do, uh, do movimento Futuro Limpo e é uma das pessoas que tem contestado uh, os dados económicos da vanta das vantagens de termos ou não exploração de petróleo em Portugal. Uh, Ricardo, uh, vamos conseguir, como disse, disseram os ministros há uma semana, substituir importações de petróleo uh, por aquilo que eventualmente extrairíamos do mar de Algezur? talvez fosse
1: possível extrair, primeiro, se houvesse petróleo e, segundo, se o petróleo fosse explorado uh, para ser utilizado em Portugal. O que as pessoas não percebem, aparentemente, ou algumas pessoas não percebem, é que o que está aqui em causa são contratos para empresas privadas, uh, no caso da AN, uma multinacional, vir extrair petróleo em Portugal, que venderá nos mercados internacionais aos preços internacionais e, portanto, não é pelo facto de haver esta extração de petróleo que, em primeiro lugar, se vai deixar de importar em segundo lugar, que é outro mito, que as pessoas em Portugal vão passar a pagar petróleo mais barato, estes contratos estão feitos para que hajam uh, empresas uh, de explora de petrolíferas que vão fazer uh, dinheiro e vão deixar uh, para o país uh, não só uh, rendimentos que são muito baixos, mas acima de tudo riscos elevados que se, se concretizarem têm
0: de ser assumidos por todos nós. Portanto, o que tu estás a dizer é que, tendo em conta os contratos que estão assinados, o petróleo, o valor do petróleo e dos combustíveis que são uh, vendidos em Portugal, provavelmente não baixará e isso não terá qualquer impacto na fatura das pessoas, por exemplo, de gasolina.
1: Não é provavelmente, é não o mesmo. O petróleo é transacionado em mercados internacionais. As empresas que distribuem petróleo em Portugal... Uh, compram no, nos mercados internacionais e vendem-no em Portugal dentro do, daquilo que são as regras do mercado dos combustíveis uh, o facto de haver extração de petróleo na costa portuguesa não implica uma alteração deste sistema de mercado desta estrutura de mercado as empresas que extraírem uh, o petróleo da costa portuguesa, caso ele exista caso isto não, não seja uh, fumaça uh, o que vai acontecer é que vão vender esse petróleo nos mercados internacionais, aos preços internacionais onde os distribuidoras portuguesas, se quiserem comprar, irão comprar aos preços que foram vendidos e se não quiserem pagar é um preço elevado, outros pagarão e, portanto, terão de se fornecer de alguma forma.
0: Mas se ele não existir, qual é o problema de fazer este furto de prospeção?
1: Bom, em primeiro lugar, eh, não, os contratos não são contratos para prospecção isso é um outro dos grandes equívocos que infelizmente o Governo tem fomentado. Isto são contratos para prospecção e exploração de petróleo, o que significa que a partir do momento que avança o furo, os, eh, as empresas que estão a fazer o furo têm o direito de explorar e aliás nem, nem aceitariam as condições contratuais se não lhes fosse dado esse direito de exploração. Portanto, isto não são eh, iniciativas para ver-se há petróleo, isto são iniciativas para ver se há petróleo e explorá-lo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, hum, há aqui um problema que tem a ver com a natureza dos contratos, tem a ver com o nível de responsabilidade civil assumida pelas petrolíferas as petrolíferas se um, houver um acidente qualquer seja na fase de prospeção seja na fase de exploração elas, a responsabilidade máxima que elas podem assumir é aquela aquele que tem a ver com o seu capital social ora houve aqui uma manobra que é uma manobra infeliz para o Estado português ter aceito isto que é o facto do contrato ter sido assinado com secursais que têm é um nível de capital social muito limitado e portanto os custos que tipicamente estão associados que já aconteceram em muitos lados do mundo um, a uma, um derrame de petróleo a, a empresa só cobra dentro daquilo que estiver coberto pelo seguro que não está estipulado no contrato e daquilo que é o seu capital social que fica muitíssimo abaixo de qualquer acidente grave que tenha acontecido a nível internacional.
0: Neste, neste caso porque a ENI está nesta parceria com uma sucursal em Portugal não é, não é a ENI italiana grande empresa, é a versão portuguesa dessa empresa italiana é disso que estás a falar. E o capital social dessa empresa é muito reduzido.
1: É exatamente isso.
0: Uh, tu achas que esta decisão uh, da Agência Portuguesa do Ambiente e o facto de, tido, de termos tido dois ministros, nomeadamente o Ministro dos Negócios Estrangeiros, que não se percebe muito bem porque é que é chamado a este tópico quando ainda por cima o um Ministro da Economia, a Ministra do Mar e o um Ministro do Ambiente têm responsabilidades partilhadas nesse dossiê, Tem que ver com uh, medo de represá-los numa grande multinacional petrolífera e, por outro lado, o facto de, da Galp ter cada vez mais capital detido pelo próprio Estado português, não é?
1: Eu não posso fazer especulações sobre o que é que não, levou o, o Governo a... A tomar a, a posição que tomou, desde logo registro como algo estranho que seja o número 2 do governo que nada tem a ver com esta área a, a vir dar a cara por esta decisão, demonstra que o governo não se sente muito confortável com a decisão que foi tomada e revela também que o Ministro do Ambiente não tem força para assumir uma posição clara sobre isto e de facto infelizmente o Ministro do Ambiente tem tido uma posição sobre isto absolutamente titubear durante muito tempo não tornou claro se estava de acordo, se não estava de acordo, se isto era para avançar, se não era para avançar, se via problemas ambientais, se não via problemas ambientais, de repente quando tenho uma oportunidade para agir, que é pelo menos mandar fazer um, um estudo de impacto ambiental, não chega sequer a exigir que isso seja feito, aliás fez desde logo uma coisa que enquanto governante não me parece correta, que foi delegar numa agência pública uma decisão que é IMI eminentemente política, portanto descartou-se de tomar posição e isto parece-me uma atitude de basicamente de, de, de alguém que tem falta de coragem e não creio que um problema destes possa ser tratado por um ministro que tenha falta de coragem, porque de facto nós estamos a falar de uma área que é extremamente sujeita a lobbies profundamente poderosos, nós temos de perceber que as petrolíferas são das empresas, é dos setores mais poderosos do ponto de vista financeiro que existe a nível internacional e não é claramente uma área que possa ser tratada por um ministro que revela ser medroso, que é o que temos neste momento.
0: Embora o, o ministro tenha dito que a decisão uh, era técnica e não política
1: mas não é verdade, não é verdade, nós estamos a falar de uma, de uma decisão que é eminentemente política, desde logo pelo facto de nós termos aqui contratos que foram realizados à luz de uma lei que tem 20 anos, portanto que é muito menos exigente do ponto de vista dos procedimentos de proteção do ambiente e de prevenção de riscos e uma um conjunto de contratos que foram passando de mãos em mãos sem que houvesse alguma vez um um um, um, um concurso público, foram meras adendas que fizeram com que os contratos passassem de empresas para empresas, revelando que o Estado português teve vários momentos para transformar estes contratos, não só tornando-os mais vantajosos, mas acima de tudo, Uh, assegurando que eles fossem feitos à luz de legislação mais recente às melhores práticas internacionais e sistematicamente optou por não o fazer e, portanto, isto não são decisões técnicas, isto são decisões eminentemente políticas. Mas,
0: mas tu achas que se os contratos fossem mais vantajosos já se justificava a exploração de petróleo e se ela uh, se provar uh, viável?
1: Isso tem a ver com posições pessoais, a minha, a minha posição pessoal é que não, uh, isto é, eu não, eu não uh, limito à questão económica uh, a minha oposição a este tipo de contratos, eu acho que é uma, uma posição, tu perguntaste-me uh, sobre questões económicas, eu respondi-te sobre questões económicas. Uh, do meu ponto de vista há três tipos de, de questões, uh, como se costuma dizer, três ordens de razão uh, para eu uh, ser contra estes contratos, o primeiro tem a ver com as questões não é o primeiro, mas o primeiro que eu já referi tem a ver com as questões económicas, há uma questão que tem a ver com a transparência, com, no fundo com a qualidade da democracia, Isto são contratos que foram realizados e foram uh, renovados em condições que me parecem uh, muito pouco saudáveis do ponto de vista da transparência e dos processos democráticos e há um terceiro motivo que é um motivo mais de princípio que é nós vivemos num mundo onde já se percebeu que há efetivamente alterações climáticas, onde há um grande consenso sobre a origem, o uh, humana dessas alterações climáticas onde há uma ideia clara de que a única forma de, de criarmos obstáculos a este agravamento do aquecimento global é deixar o petróleo enterrado por baixo do solo, temos muitos países do mundo já a fazer isso e no preciso momento em que o mundo inteiro está a fazer isto, temos Portugal a fazer exatamente o contrário do que toda a gente anda a fazer, como se o problema das alterações climáticas não fosse um problema nosso, como se as alterações climáticas não tivessem a ver com os incêndios, não tivessem a ver com a desertificação do sul do país, não tivessem a ver com grande parte dos problemas que hoje Portugal uh, enfrenta. Portanto, parece-me que é algo hipócrita, por um lado, apresentar-se uh, um governo, este ou qualquer outro, apresentar-se nas cimeiras internacionais pelo ambiente e dizer, nós somos muito favoráveis ao combate às alterações climáticas. Climáticas e depois ser um agente ativo uh, da, da continuação, da perpetuação de um modelo que sabemos que vai destruir o planeta.
0: É verdade que a situação pode ficar pior, não é? porque isto, eh, o mesmo procedimento administrativo não é? de abrir uma consulta pública para perguntar às pessoas se era preciso ou não uma avaliação de impacto ambiental para o Furo de Algezur, foi feito para o Furo de Alge Barrota. Eh, e entretanto a Agência Portuguesa do Ambiente está a também a estar a pronunciar-se mais semana, menos semana. Os argumentos hão ser provavelmente os mesmos que secundaram os outros, portanto provavelmente teremos dois furos, eh, como é que fazendo parte de um, de um movimento chamado Futuro Limpo contesta contesta... Eh, estas práticas, como é que vês essa decisão, que não sabemos qual é, mas que avaliando pelos argumentos uh, apresentados até agora pode bem repetir-se?
1: Eu, correndo o risco de passar por profundo ingênuo, confesso que ficaria ainda mais uh, surpreendido se houvesse uh, alguma aprovação de um furo offshore, onshore, isto é, em terra do que um furo fora, no fundo no, no alto mar, porque nos furos do alto mar há sempre aquelas desculpas do género fica longe, não prejudica ninguém, se houver acidentes eles são controlados, os riscos címicos, sísmicos são diminuídos, as metodologias de prospeção não são as mesmas, enfim, um sem número de argumentos que no caso dos furos em terra verdadeiramente são impossíveis de desgrimir, de portanto, se já me parece chocante que não haja uma posição uh, firme em relação ao, aos uh, furos ao largo da Algesur e tudo que seja uh, offshore, uh, um, um furo em terra seria algo que me, de, me deixaria verdadeiramente perplexo.
0: Ricardo, muito obrigado pelas tuas palavras e por teres falado connosco. Uh, nós vamos continuar. Uh, em direto, uh, uh, estão aqui outros órgãos de comunicação social, está cá a SIC, está cá a RTP, está cá a Agência Lusa, uh, e uma das coisas que, que vamos tentar perceber também com, com, com outras pessoas uh, que estão aqui é, uh, porque, é que, porque é que se opõem. É? Está aqui também o deputado do bloco, do bloco de Esquerda, Jorge Costa, está o cineasta António Pedro Vasconcelos, também do Futuro, do Futuro Limpo. Uh, Jorge Vitor Malheiros do, uh, do Futuro Limpo também uh, conhecido jornalista e estão outros ativistas uh, está a Carla Graça da Zero uh, estão outros ativistas da, das Associações de Defesa do Ambiente Ora, uh, se calhar era, era importante uh, revermos e percebermos uh, o, um, um pouco da, da história uh, da história deste furo uh, este furo Começa com, uh, este começa com um contrato que foi assinado uh, para a Bacia do Alentejo em 2007, portanto há 11 anos. E uh, uh, o contrato de prospeção uh, foi assinado uh, com o consórcio da Aardman Resources, a Galp e a Partex. Uh, era na altura ministro... Uh, Manuel Pinho, era Ministro da Economia. Em 2010 há uma alteração, aquilo que, que o Ricardo Paz falava das diferentes recomposições que não foram alvo de concursos públicos, houve uma recomposição no grupo de empresas que detinha a, a, a concessão e, portanto, a Partex, que, era, um, que é uma empresa da Fundação Callous Club Bank Yardman, abandonaram este consórcio e a Galp manteve-se entrando a Petrobras, a brasileira, a empresa petrolífera brasileira. Em 2014, quatro anos depois, a Petrobras sai e entra a italiana Eni, que fica com 70% do projeto e a Galp, a portuguesa Galp, fica com 30%. Uh, no ano a seguir, uh, termina, em 2015, termina o período inicial de oito anos para a prospeção, uh, que o consórcio tinha, não é? Porque o consórcio vem de... 2007, a verdade é que nesse, nesse ano, em 2015, o Estado português, uh, na altura liderado uh, por uma coligação do PSD-CDSPP, uh, aprovaram a prorrogação do prazo para se fazer avançar a primeira perfuração. Entretanto, a Galpa em 2016 também não fura, diz que é impossível uh, furar devido ao licenciamento e este prazo vai sendo prorrogado, tanto de 2006 2016 de 2016 é prorrogado para 2017, no final de 2017 não se faz, e no início de 2018 o uh, secretário de Estado da Energia, já com o novo governo, não é? já com o governo socialista uh, apoiado uh, pelos três parceiros à esquerda, Os Verdes, PCP e Bloco de Esquerda, uh, o Governo uh, prorroga mais uma vez uh, e dá mais um ano, dá mais um ano até ao final de 2018 para que se façam uh, uh, este furo de prospeção. O e tem acontecido, o que tem acontecido é que, entretanto, houve uh, alterações legais. Portanto, uh, no dia uh, 18 de agosto de 2017, portanto no ano passado, uh, foi aprovada uma nova lei e era uh, a Lei 82 de 2017 que diz que era obrigatório perguntar, uh, fazer uma consulta prévia aos municípios nos procedimentos administrativos relativos à prospeção e pesquisa, exploração experimental e exploração de hidrocarbonetos. Portanto, aquilo que não acontecia antes, porque a lei é de 94, uh, a Lei Geral que regulava esta questão... Uh, sofre uma alteração e de repente os municípios passam a poder pronunciar-se sobre o assunto, o que não acontecia antes, e os municípios do Algarve e do Alentejo têm-se pronunciado maioritariamente todos contra. Aliás, a Presidente da Câmara de Lagos, uh, no encontro que foi feito com a maior parte do, das câmaras da Associação de Municípios do Algarve, uh, disse mesmo que se isto avançasse, se o FUR avançasse, e parece que avança, uh, estava feita uma declaração de guerra, ao Algarve. Portanto, os autarcas do Algarve e do Alentejo são maioritariamente contra e puderam, -se, puderam passar a pronunciar-se e têm-se pronunciado contra a não uh, realização do fundo. Pois houve outra alteração, feita antes, também em 2017, no 2 de junho, que torna obrigatória a avaliação de impacto ambiental, é a Lei 37 de 2017, uh, nas operações de prospeção, pesquisa e extração de, hidrocar de hidrocarbonetos. Um, em que estabelece o regime jurídico da avaliação de impacto ambiental nos projetos públicos e privados suscetíveis de produzir efeitos significativos. Ora, o que é que isto diz? Diz basicamente que agora uh, a lei, e há aqui uma diferença de interpretação, quem defende, uh, quem defende que era necessário ter feito uma avaliação de impacto ambiental e, pelos vistos, a Agência Portuguesa do Ambiente que acha que não tem que ser feita. O que aconteceu foi... A entidade reguladora para os mercados de combustíveis, que é quem passa a licença para estas questões, tem que pedir à Agência Portuguesa do Ambiente uh, um parecer prévio à Autoridade de Avaliação de Impacto Ambiental. E o que fez a Agência Portuguesa do Ambiente para uh, uh, emitir esse parecer foi abrir a tal consulta pública que esteve aberta durante 20 dias, 30 dias úteis na verdade, e em que perguntava às pessoas se elas achavam que devia ou não devia ser feita a um, a Avaliação de Impacto Ambiental ao Furo de Duro. O que é que aconteceu? Essa consulta pública esteve aberta entre 5 de Março e 16 de Abril e a Agência Portuguesa do Ambiente tinha 20 dias para uh, apreciar. Apreciar o quê? Apreciar a intenção da ENI e da Galp em fazerem um furo com 1070 metros de profundidade, é por isso que se chama Deep Offshore, portanto tem profundidade e offshore além da costa no mar profundo, que fica mais ou menos a 46 km da costa de Algesur uh, e a 88 km do Porto de Sines, que é onde será a base logística uh, das operações portanto os, os estaleiros e a base logística serão montados lá e depois há, um, há, um, há, há todo um, um trajeto que é feito um, até ao local da, da sondagem uh, pronunciaram-se uh, cerca de 1.577 pessoas particulares, indivíduos, além das câmaras, a Câmara de Sines, de Odmira, de São Brás, do Alportel, de Olé, o Turismo de Portugal, várias associações de defesa do de ambiente como a Zero, a LPN, a, a Palpa, a Asma, o Futuro Limpo, enfim, imensas pessoas a, e associações se pronunciaram e disseram todas a mesma coisa. Eu passo a citar na síntese do relatório de consulta pública, lhe assisto. A totalidade dos parceiros manifestam-se a favor de um procedimento de avaliação de impacto ambiental do projeto em análise, uh, tendo em conta a localização, a dimensão e as características do mesmo. E neste momento chega o grupo, chega Lídia Jorge, Graça Passos, Rui Horta e o grupo de pessoas que foi reunir com o Ministro e que vão falar connosco, nós estamos aqui agora um pouco apertados, mas porque está a ser um, um carro, vamos... Uh, Há aqui uma, alguma confusão. Aguardamos, Lídia Jorge, a poetisa, vai ler a carta aberta que foi entregue ao Ministro do Ambiente e, portanto, aguardamos um pouco aqui na, neste largo da Rua do Século que. E as questões logísticas se resolvam.
2: Uh, estamos a preparar. vai falar primeiro
3: então? Um pouco mais à frente Então, uh, boa tarde a todos. Uh, nós fomos recebidos pelo Sr. Ministro do Ambiente e, na verdade, uh, aquilo que, que aqui viemos fazer foi exigir a admissão do Sr. Ministro do Ambiente. Fomos, foi uma conversa aberta em que cada um exprimiu as suas opiniões. Aquilo que nós temos a dizer enquanto sociedade civil é que é inaceitável que este furo que já é um furo histórico, o furo de Algezur, vá avante, não poderá haver furo. Nós não queremos que haja exploração de petróleo em Portugal. Mas não somos nós, eh, essas pessoas que aqui estão. Nós representamos 35 movimentos eh, do país inteiro e todos os autarquias do Algarve e do Sudoeste Alentejano, associações económicas, empresariais, eh, todas elas eh, se manifestaram eh, nesse sentido. E o que acontece aqui que é mais grave? Não é só esta questão do, do governo ter dispensado o estudo de avaliação do impacto ambiental essa é uma gota d'água água que faz uh, cair, uh, digamos, faz levantar as pessoas. O que é grave, por exemplo, é que já há dois anos que este é um processo, é uma luta longa, quando foi feita uma primeira consulta para o Tupé, as pessoas talvez não saberão, generalidade as pessoas não sabem, é um título de utilização privada do domínio marítimo, a consulta foram de 42.295 e-mails, portanto individuais, enviados ao Ministério do Mar, na altura do Ministério do Mar, e quatro apenas contra, ou seja, a esmagadora maioria das pessoas não cria esse furo e nós vamos continuando, todas as autarquias se exprimiram nos últimos meses não querendo, houve uma reunião fortíssima, principalmente muito emocional, muito triste, em que uma, uma autarca no Algarve chegou a dizer que seria uma declaração de guerra se eh, o Estado aprovasse, eh, saltasse este estudo de impacto ambiental e aprovasse esta possibilidade, de, digamos, de sondagem, na verdade estavam todos os autarcas do, do Algarve reunidos, estavam em associações empresariais, estavam eh, em entidades regionais, e, portanto o que se está a passar aqui é uma absoluta incapacidade de exportar a sociedade civil. e o tempo mudou e a lei que todo este embróglio é uma lei que tem mais, tem quase 25 anos, tem mais de 20 anos, numa altura que não se falava sequer de impactos e de aquecimento global e de impactos no clima, tudo mudou hoje e eu gostava de lembrar que inclusive este contrato é um contrato assinado por, no tempo do José Sócrates e pelo Ministro Manuel Pinto também, portanto, tendo condições absolutamente uh, ridículas, portanto, é um contrato ruinoso, portanto, vêm uns números, uh, de repente aparecem nos jornais com um imenso dinheiro, aparece não sei quantos postos de trabalho, é mentira, é completamente mentira, isto é um contrato que dá menos de 6% depois de, de, dos, gastos serem, dos gastos iniciais serem retirados. Uh, estas empresas, o consórcio é maioritariamente internacional, os seus impostos vão ser pagos fora de Portugal, meu Deus, quer dizer, não vale a pena pensarmos no impacto que isto tem num Algarve, que é um Algarve que está neste momento, do ponto de vista do turismo, a encontrar uma estabilidade e um turismo que não é sazonal, que está a fazer um esforço enorme para se qualificar, e de repente nós transformamos numa, numa potência petrolífera. Não faz sentido nenhum. Não sei se alguns dos meus colegas quer dizer alguma coisa. Talvez a Lídia a com, como... Não, não vamos ler, mas a Lídia pode falar. Lídia Jorge. Não,
2: não, não, não vale a pena a carta. Vamos, de facto, encontrar-nos com o senhor ministro com uma posição muito dura, porque pedir a demissão de um ministro não é alguma coisa que se faça de ânimo leve, como podem imaginar. Mas acho que o que mais impulsionou, para além de todos os argumentos técnicos que, possa, que possamos aduzir nesta carta, é, foi, que, foi a perda total de confiança na tutela. Porque o que acontece é que neste momento dispensa-se uh, o estudo de impacto ambiental. Também se diz que não haverá mais uh, mais cont contratos até até durante algum período, mas a verdade é que nós percebemos que não há palavra de honra sobre esta questão, não há palavra de honra sobre esta questão, porque uh, uh, o Ministro, eu acho que ele ficou um pouco chocado connosco com esta nossa atitude, mas a verdade é esta, é que... Uh, está perdida está perdida a confiança né, uh, porque o facto de dizer que é legal, pois é legal, mas moralmente não é admissível e o que nós fomos foi colocar uma posição moral e ética em face dos dados uh, contemporâneos que nós temos na mão e o senhor ministro está uh, ligado a uma questão meramente formal para, dizer, para dar fazer dar luz verde a este, a este, a este furo acontece porque possivelmente quer dizer as, as, as razões são de que não há uma não há contradição não há uma contradição entre a, a tentativa de redução de, das emissões de carbono e esta exploração Ora, a que nós nos parece é que o processo pode ser absolutamente irreversível, porque neste momento é apenas prospecção. Então, e depois o, o, o momento seguinte, que é o momento verdadeiramente da exploração, quem nos diz então que de novo não haverá impacto estudo de impacto ambiental e quem nos dirá no caso de uma vez que se abre aquilo que está debaixo da terra e se percebe que há petróleo, então Portugal vai ser uma potência petrolífera. Então, e, 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 e alguém, alguém, nos, alguém, como como cidadãos livres, alguém nos perguntou o, qual, o que é que nós queremos fazer do nosso destino do país? Alguma vez, algum dos senhores que aqui está, votou é algum partido que tivesse no seu programa eleitoral falado da questão de, de que teria de que queria transformar este país numa potência petrolífera nunca nenhum de nós foi nunca nenhum de nós eh, em, foi às urnas pôr lá o seu voto por um partido que tivesse defendido essa posição. Ora, o Algarve como se sabe teve três fases, teve uma fase antes do 25 de abril durante o período da ditadura que mudou a sua, a sua, a sua seu sistema de produção, seu sistema de, económico. Passou do, 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 da, da pesca e, da, e, da, e do mundo do, da agricultura para, a, para, para o turismo. A seguir ao 25 de Abril foi uma criação de indústria turística absolutamente descontrolada. Criou-se uma paisagem desordenada, como toda a gente sabe. A construção foi, foi perfeitamente desordenada. Neste momento, havia e começou a haver uma esperança de controle de que, o, de que a zona eh, iria ficar com muito mais uma organização diferente. Os autarcas todos se empenham num novo rosto para o Algarve. O, o próprio turismo apurou-se para ter uma outra inovação para não ser confundido com um, 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 um turismo eh, sem, sem nível. E neste momento aparece uma ameaça. Que não é apenas uma ameaça que está daqui a dois anos, é daqui a dez, quinze ou vinte anos e não há, uma, não há uma, uma perspectiva sobre a qual nós, nós possamos ter, ter, ter confiança. Portanto, aquilo que nós fomos fazer foi muito duro, é muito duro, penso que o senhor ministro ficou chocado, nós sentimos o peso dos nossos passos. Nós sentimos esse peso, mas na verdade é para dizer que neste momento a nossa democracia tem alguns aspectos que nos deixa sentir que não somos, que, que, que está vacilante e que não cumpre aquilo que, era, que são as nossas expectativas.
0: Mas se mudar, se mudar o ministro e não mudarem as políticas, qual é a vantagem dele se demitir?
2: Não, isso não, não tem significado nenhum, quer dizer, mudar o Ministro, mudar políticas. quando se pede eh, essa mudança, pede-se exatamente para se fazer sentir que é necessário alguém que não diga apenas que eh, está cumprindo a lei, mas que está cumprindo um projeto de futuro coerente.
0: O próprio Primeiro-Ministro disse ontem no, no Parlamento que secundava esta decisão, portanto, também vão pedir a demissão do Primeiro-Ministro?
2: Não sei, não sei, acho que este passo agora foi dado, a seguir, a ver se há.
4: O que é que o Ministro vos disse?
2: Não, disse que era legal, que tinha-se que era legal, mostrou como era legal, mostrou o seu ponto de vista legal e mostrou que era suportado, digamos, por outras instâncias do Governo. O que
3: segue então? É? Eu gostava de dizer sobre o legal, nem tudo o que é legal está certo e toda a história do nosso século e toda a história das conquistas, nomeadamente, por exemplo, a emancipação da mulher, por exemplo a emancipação de, dos trabalhadores, a luta por uh, um horário de trabalho digno, etc. Tudo foi conquistado uh, com situações que não eram legais, uh, com muita desobediência civil, com sacrifícios, mas sobretudo com uma sociedade civil consciente do seu futuro. E hoje em dia o que está aqui é algo que as pessoas não contavam. É uma sociedade civil extremamente informada e que é ativa. E isso é muito importante que os nossos políticos uh, ouçam e que nos escutem Uh, estes movimentos são movimentos de pessoas que tiram tempo à sua vida no dia a dia para fazer a sua militância, a sua informação, para espalhar uh, conhecimento, fundamentalmente conhecimento, um estado de alerta. Nós gostamos imenso do nosso país, nós não queremos ver o nosso país vendido em retalhos. Neste momento já toda a costa portuguesa e uma grande parte de, das zonas do, do interior, sobretudo litoral, são concessionadas. Houve algumas vitórias, mas a nossa pressão tem sido muito forte. Há situações, furos que foram cancelados, o fracking na zona de, de Algezur que foi, o furo da Rio Formosa. Este furo hoje é histórico, nós não vamos deixar passar este furo, nós não queremos este furo. Portugal não quer este furo e Portugal são aqueles que elegem os políticos.
4: De que forma é que não vão deixar passar este furo?
3: Eu não sei, eu, eu, sou, eu sou uma pessoa normal, eu tenho três filhos, saí mais cedo do trabalho para estar aqui hoje, não faço ideia, não, não, não sou um político. Acho que as pessoas estão absolutamente estão cansadas, estão, acho que sentem que não foram respeitadas. Uh, não sei, eu dou-lhe um exemplo, o ano passado em duas praias, uh, em, de um dia para o outro, uh, mobilizou-se um cordão humano e numa das praias, no Amado, houve mil e tal pessoas em Itavira, talvez duas mil pessoas, um cordão humano enorme. É assim... Nós sentimos que as pessoas estão extremamente preocupadas, nós sentimos que a sociedade civil uh, quer ouvir a sua voz e, e, e é muito importante que nos escuta, não pode haver um autismo em relação àquilo que nós sentimos.
0: Oi, a mesma consulta pública que foi aberta para Algesur foi aberta também para o furo de Algevarrota e a, a Agência Portuguesa do Ambiente há de pronunciar-se. O que é que esperam que, que aconteça? pode responder, João. João Camargo.
4: Uh, bem, uh, se olharmos para aquilo que foi esta consulta pública não há nenhum motivo para achar que o furo de Aljubarrota, que está planeado para o início de 2019 não tenha exatamente o mesmo tratamento que é pegar uh, na avaliação de impacto ambiental e mandá-la para o Cachado de Lixo que é exatamente o critério que foi utilizado aqui O único uh, documento técnico utilizado para justificar e para fundamentar esta decisão foi um documento feito pela ENI pela petrolífera que quer fazer o furo. E ela é a única base uh, técnica apresentada aos cidadãos para se pronunciarem sobre a avaliação de impacto ambiental e aos, às entidades públicas que também se pronunciaram. Os cidadãos pronunciaram-se contra. As, as entidades públicas, infelizmente, e vá-se lá saber porquê, pronunciaram-se a favor e, portanto, isentaram de uma avaliação de impacto ambiental com base num documento técnico produzido por uma parte interessada que é a ENI e, no caso da Alge o mesmo documento produzido pela Australis Oil and Gas. Quais
0: são os próximos passos?
4: Uh, felizmente já tem havido uh, vários encontros de vários movimentos uh, tanto uh, no Algarve como fora do Algarve nós faremos tudo o que for necessário para parar o furo de Algesur e também para parar o furo de Algebarrota tudo o que for necessário Olha,
2: eu queria
5: dizer uma coisa que é E é toda a costa de Portugal, quando a Lídia Jorge diz que ninguém votou num partido que ia transformar Portugal numa potência, é isto que está em causa, reparem, não há um bocadinho de costa que já venda. eu acho que isto é fundamental, perguntar, e é isso que nós perguntamos também ao Ministro, qual é que é a justificação para isto, porque consultaram alguém, é que não é só o Algarve, é tudo isto que está a vermelho, que está à venda, a Ministra do Mar anda a fazer isto, portanto é preciso ter ideia de que isto implica o país inteiro.
3: A que não há mais até o final Mas isso quer dizer relatores.
5: o quê? A Ministra do Mar continua a vender, a vender e a promover para a venda não há este ano e quer dizer o quê? sempre para é tudo vai ser já Toda uma rota. uma região, o poder local pediu uma reunião ao primeiro-ministro no dia 22 de fevereiro. Qual é que foi a resposta? Nenhuma. Isto faz sentido que uma região inteira peça uma reunião de urgência ao primeiro-ministro e que ainda não tenha resposta? Não sei se acham que faz sentido, acham que faz sentido que o Ministro do Ambiente esteja em silêncio, os, os, o, o Ministro do Ambiente é suposto é, proteger os, os recursos naturais. Pedimos uma reunião, disse-nos para reunir com o Ministro da Economia, acham que faz sentido termos um Ministro? Ou para que é que temos um Ministro da Economia, não fala do, do, do Ambiente? Não vale a pena, não é? Se não protege, além disso, para além do herbicida, andam a cortar arco pelo país todo e, e a depositar lamas no momento natural das portas de roda, não queremos um ministro que não defenda o ambiente, queremos um ministro que defenda verdadeiramente o ambiente.
0: Bom. Não há grande dúvida sobre o objetivo deste encontro. As associações uh, de defesa do ambiente e os coletivos que reuniram com o Ministro querem a demissão e há, aliás, cartazes que se levantaram uh, neste momento com a, a frase demissão imediata. Vamos afastar-nos aqui um pouco só porque há... Uh, uh, carros aqui em utilização e neste momento há uh, bastantes, uh, alguns na verdade não são bastantes mas alguns uh, manifestantes pedem a demissão do ministro uh, uh, e manifestam-se contra este furo. na verdade uh, o próprio na verdade o próprio o próprio coletivo que entrou para falar com o ministro seis pessoas que entraram para falar com o ministro pediram-lhe também a demissão uh, ao que ele aparentemente uh, que ele não estava à espera, até porque se escuda na legalidade da, uh, da decisão uh, ou na, na, em argumentos jurídicos e não uh, atende a, ao apelo que é sobretudo político mas também uh, já por várias vezes foram alegadas uh, questões uh, legais e é por isso até que há uma providência cautelar e já foram apresentadas várias providências cautelares dos movimentos contra a realização do furo uh, em relação a estas decisões que o Governo foi tomando às concessões, aos títulos de utilização uh, do espaço marítimo, uh, às licenças para que houvesse ou não uh a exploração, portanto tudo isso está em jogo eh, há de continuar em jogo nos tribunais há também eh, câmaras municipais eh, e juntas de freguesia do litoral Alentejano e do Algarve que interpuseram processos e estão em litígio legal contra o Ministério do Ambiente ou contra a Secretaria de Estado ou contra o Ministério do Mar, porque esta é, é, uma, é uma questão eh, que está repartida por três ministérios diferentes eh, na verdade quatro eh, a partir do momento em que o eh, Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva se juntou eh, à Troia de ministros do Governo que lida com a questão do petróleo, portanto, a Ministra do Mar, o Ministro da Economia e o Ministro do Ambiente. Uh, vamos esperar reações uh, do, do ministro, provavelmente, provavelmente uh, o ministro falará uh, mais tarde. Uh, Bom, não sei se fará alguma declaração pública ou se re, reagirá, mas a verdade é que uh, nada daquilo que o Primeiro-Ministro disse no Parlamento ontem uh, é diferente do que disse o Ministro do Ambiente. Uh, ontem questionado pela Deputada dos Verdes, Elisa Apolónia, sobre a realização deste furo uh, sem avaliação, deste furo de prospeção sem avaliação de impacto ambiental, uh, António Costa defendeu o seu Ministro e disse que uh, tem que se cumprir a lei e, portanto, a lei permite que o FURT seja feito uh, sem avaliação de impacto ambiental e é isso que acontecerá. Também é verdade que na declaração que foi feita há uma semana e em que uh, os vários responsáveis políticos uh, fizeram uma conferência de imprensa conjunta... Uh, Aquilo que dizia o Ministro dos Negócios Estrangeiros era que o compromisso de Portugal de ser neutro em carbono em 2050 não estava em causa. E disse ainda mais, disse também que uh, a confirmar-se a existência, e solicitar estou a citar, uh, a confirmar-se a existência de reservas de petróleo, isso contribuirá para a substituição de importações, visto que a fatura que é a importação de petróleo na balança comercial portuguesa é muito elevada, estando a reduzir a dependência do petróleo. Continuaremos... Uh, Estando a reduzir a dependência do petróleo continuaremos a precisar de petróleo para vários fins durante algum tempo. Na verdade isto é uma espécie de quadratura do círculo, é o Governo a comprometer-se com a neutralidade carbónica em 2050, dizendo que para isso pode abrir novos furos de exploração petrolífera, uh se, se eles tornarem viáveis do ponto de vista económico, é uma coisa que não se saberá. Também é verdade que ele é obriga a uma avaliação de impacto ambiental a quando do furo uh, para exploração uh, comercial, e esse é o argumento do Governo, o, o que o Governo diz é que este é um furo de prospeção e, portanto, não precisa de avaliação de impacto ambiental, quando, for, quando se determinar que é um furo para exploração, aí sim terá que haver avaliação de impacto ambiental. Uh, o que nós sabemos é que os contratos... São um só e, portanto, não há um contrato para prospecção e, um con e um contrato para exploração. O contrato que as petrolíferas assinaram com o governo, neste caso de uh, José Sócrates, na altura, uh, onde estava também Augusto Santos Silva, é curioso que esteja uh, passado 10 anos nos dois governos que estão a lidar com esta situação. Um, o que diz esse contrato é que são contratos de pesquisa, prospecção, exploração e desenvolvimento de petróleo. Portanto, é um só contrato para fazer tudo isso e a grande suspeita dos dos movimentos de defesa do ambiente, dos ativistas locais, das câmaras é que uma vez permitindo este furo a tudo e descoberta a existência de petróleo ou não, tudo o resto se faça sem uh, grande problema porque o contrato é só um, e o contrato diz claramente que é para prospecção e para produção de petróleo. Uh, nós vamos ficar Uh, por aqui, com este direto uh, acompanhem-nos em www.apenasfumaca.pt também no nosso Facebook facebook.com.br apenasfumaca e no Twitter uh, daremos notícia e nota desta situação e deste assunto que vamos continuar a acompanhar e subscrevam a nossa newsletter uh, se quiserem receber os nossos episódios semanais. Até já!